0: Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amici di Radio Maria, buonasera a tutti. Oggi, come è stato annunciato, vorrei approfondire il concetto di misericordia nel suo sottofondo ebraico, specialmente una parola di enorme rilevanza nella scrittura e nella tradizione ebraica, che è proprio la parola ebraica Rachamim che eh, vediamo viene tradotto misericordia ma letteralmente eh, significa viscere di misericordia desidero innanzitutto cominciare con la citazione di un testo talmudico cioè del Talmud eh, uno dei testi più importanti della Torah orale cioè della tradizione orale ebraica e secondo questo testo una cosa un po' curiosa perfino Dio prega ebbene sì per quanto possa sembrare strano anche Dio prega ma verso chi è rivolta la sua preghiera? Naturalmente a se stesso e cosa prega Dio? Disse, cito, Rabbi Zutra bento Tovia a nome di un altro rabbino che si chiamava Rav e lo cito in ebraico e poi traduco, Sia sì. mia volontà, prega Dio che la mia misericordia vinca la mia ira e la mia misericordia sui miei attributi in modo che io possa trattare i miei figli con l'attributo della misericordia, una cosa molto interessante, cioè Dio stesso prega addirittura per così dire o desidera profondamente nel suo abisso di amore che la sua misericordia prevalga sui suoi attributi, quindi anche sull'attributo dell'ira e della giustizia, anche Santa Faustina Kowalska, come sappiamo in una sua rivelazione, ecco, Dio gli ha comunicato che la misericordia è il più grande attributo di Dio, ma anche se Dio ha questo desiderio profondo, usare misericordia verso i suoi figli, questo significa forse che misericordia e giustizia di Dio si contrappongono? Non sia mai... Dico questo perché oggi c'è una certa confusione diffusa sul concetto di misericordia, come se fosse solamente un buonismo, un volemo sebbene, e innanzitutto perché ognuno tende a farsi un Dio a propria immagine e somiglianza. Questo vale sia per la misericordia che per la giustizia. E alcuni ecco, forse fanno un Dio a propria immagine e somiglianza immaginandosi Dio come un giudice spietato forse perché hanno ricevuto nella loro vita delle ferite chiedono giustizia, d'altra parte altri forse diciamo più peccatori si immaginano un Dio che è solamente misericordia nel senso di una misericordia che alla fine perdona, perdona tutto al di là dell'uomo, in realtà misericordia e giustizia non sono assolutamente contrapposte in Dio, È così solamente per chi non è iniziato alla fede, per chi non ha una seria formazione di fede, come vedremo. Infatti nella fede cristiana non vi è contraddizione fra gli attributi divini, perché Dio è uno, così per esempio afferma Sant'Ambrogio, è chiaro, dice così, che la giustizia è misericordia e la misericordia è giustizia anche per Tommaso d'Aquino, e cito, la misericordia non tollit justitiam, non elimina la giustizia, ma, dice Tommaso d'Aquino, sed est quedam justitia e plenitudo, ma è una certa pienezza della giustizia, è in qualche modo la pienezza, il coronamento della giustizia. Questa premessa è di fondamentale importanza, per la nostra esistenza e per la fede cristiana, perché dobbiamo capire che quando Dio rivela la sua giustizia, questa giustizia non è mai in opposizione con la sua misericordia, esempio lo stesso inferno, che eh, può sembrare o che è la manifestazione più evidente della giustizia di Dio, in realtà è un corollario, una dimostrazione patente del suo amore e della sua misericordia, perché? Siccome Dio ama l'uomo di un amore totale e incondizionato, non può non lasciarlo libero. E quindi non può escludere la possibilità che l'uomo lo rifiuti, perché l'amore implica sempre la libertà. In questo senso, l'inferno, più che essere frutto di una condanna di Dio, come se Dio volesse condannare l'uomo, non è così, in realtà. L'inferno è un'autocondanna dell'uomo, un'esclusione dell'uomo, perché come dice San Paolo nella Lettera ai Romani, salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù, nostro Signore, cioè lo stesso peccato che porta la morte, che porta la condanna dell'uomo. Ecco, quindi in questa catechesi, questa trasmissione vorrei andare a come posso ovviamente, alle sorgenti del concetto di misericordia nella scrittura, nella Bibbia e poi nella tradizione ebraica e nella tradizione della Chiesa e svilupperò questa mia catechesi in quattro punti, il primo punto sono i Rahamim di Dio nell'Antico Testamento, cioè le viscere di misericordia di Dio nell'Antico Testamento, nell'Antico Testamento la risposta, la risposta al peccato del popolo o dell'individuo è? la rivelazione della misericordia di Dio, Dio rimane per sempre fedele alla sua alleanza, come, afferma, come si afferma nel libro del Deuteronomio che dice il Signore tuo Dio è un Dio misericordioso e qui si usa un'espressione in ebraico El Rahum che significa Dio misericordioso, Rahum come vedremo viene dalla radice Raham che significa avere una misericordia, per così dire, viscerale, profondissima, lo approfondiremo tra poco. Il Signore tuo Dio è quindi un el rahum, un Dio misericordioso, non ti abbandonerà né ti distruggerà, non dimenticherà l'alleanza che ha giurato ai tuoi padri. Questo amore misericordioso di Dio, lungi dall'essere un amore solo superficiale, emotivo o sentimentale, in realtà... Sgorga dal più intimo dell'essere di Dio che è amore. In ebraico, nell'Antico Testamento, soprattutto due termini esprimono la misericordia divino, divina. Il primo è il termine Chesed, che esprime piuttosto la fedeltà paterna, cioè l'atteggiamento paterno, misericordioso del Padre. L'altro termine è appunto Rachamim, che Indica piuttosto l'aspetto materno della misericordia, ovviamente Dio non è né uomo né donna né maschio né femmina, ma ovviamente noi possiamo conoscere Dio solamente per immagini, ma è interessante che c'è anche questo aspetto materno della misericordia di Dio molto marcato in alcuni testi, come vedremo, dell'Antico Testamento. Approfondiamo così questo termine ebraico rachamim che normalmente viene tradotto con misericordia, ma è importante andare proprio alle sorgenti di questo termine, letteralmente significa viscere di misericordia, e quindi Rahamim indica il sentimento interiore di misericordia, tenerezza, compassione. Questo termine, come è noto, proviene da un altro termine ebraico, Rechem, quindi Rahamim viene da un termine singolare Rechem, che designa l'utero, il grembo materno e quindi questo termine è legato indissolubilmente all'aspetto materno dell'amore, cioè all'idea di generare, perché la misericordia di Dio, questo è un punto fondamentale, non solamente significa mettere delle pezze, delle toppe o riaggiustare un vaso rotto ma significa rientrare nel grembo per così dire stesso di Dio, nella matrice della vita vera che è Dio stesso, cioè essere rigenerati. Dice Nicodemo a Gesù: "Come posso rinascere dall'altro? Come un uomo può rinascere di nuovo? Può forse entrare una seconda volta nel grembo materno e rinascere? Sì. Sì, rientrando, per così dire, nel grembo di Dio e tuffandoci in questo oceano Oceano, oceano, della sua misericordia, possiamo veramente essere rigenerati completamente. Allora questo termine Rechem appunto, che designa il grebo materno, è ovviamente è legato all'idea di trasmettere la vita, di prendersi cura eh, di un bambino, di provvedere alle sue necessità, di farlo crescere. Tutto questo è incluso nel termine Rahamim, misericordia, viscere di misericordia. Tra parentesi noto che eh, la radice più frequente nel Corano è proprio la radice araba Raham Rahm, che ricorre nel Corano più di 600 volte, è frequentissimo, sono frequentissimi i titoli attribuiti a Dio, Rahman e Rahim che appunto significa il misericordioso, addirittura c'è un titolo bellissimo, un eponimo divino, cioè un titolo attribuito a Dio nel, 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 nel Corano che è Arham Rahimin, bellissimo, il più misericordiosi dei misericordiosi, Allah Dio è il più misericordioso dei misericordiosi, quindi vedete anche in arabo la radice misericordioso, misericordia è legata eh, indissolubilmente al termine Rahm, utero, perché anche in arabo eh, come Rechem in ebraico, Rahm significa utero, seno, divi, seno materno, grembo materno. Brevemente, diciamo l'immagine dell'amore materno è presentata varie volte nell'Antico Testamento, in particolare nei profeti. In alcuni testi si evoca questa immagine per affermare che il Signore, avendo creato Israele, lo considera un figlio al quale è profondamente legato e per il cui traviamento si duole grandemente, che vuole redimere. Per esempio pensiamo al libro di Osea, Osea 11,8, dice Dio «Come potrei abbandonarti, Efraim, come consegnarti ad altri, Israele? Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione». Quindi andiamo proprio, per quanto possibile, a sondare l'intimo della Santa Trinità di Dio il termine Rachamim indica la ricchezza dei sentimenti di una madre verso il figlio delle sue viscere, quindi affetto, tenerezza, amore, compassione, gratuità, dice il profeta Isaia una frase meravigliosa, spero che sia di consolazione a tutti, si dimentica forse una donna del suo bambino, così da non commuoversi per il figlio delle sue viscere, anche se costoro si dimenticassero, dice Dio, io invece Non ti dimenticherò mai. Il popolo di Israele è quindi un figlio carissimo e prediletto per Dio, che si ricorda sempre di lui con affetto, per il quale prova una profonda tenerezza. E questo affetto è eterno, è perenne, è irrevocabile, come dice ancora Isaia: Dice Dio a Israele con affetto perenne ho avuto pietà di te. Quindi questo amore misericordioso di Dio, che secondo Geremia è la fonte dell'acqua viva e la sorgente vera, dona la vita e rigenera l'uomo e la donna, ricrea l'umanità caduta nell'idolatria e nel peccato. Nel Salmo 51 che noi recitiamo eh, spesso, specialmente il venerdì, invochiamo la misericordia e l'amore di Dio e eh, questo Salmo inizia così, lo traduco letteralmente in modo che possiamo gustare eh, maggiormente la forza delle espressioni ebraiche, pietà di me o Dio secondo la tua misericordia, si usa il termine chesed, termine che esprime più secondo la tradizione ebraica l'aspetto paterno della misericordia, secondo la grandezza delle tue viscere, noi traduciamo secondo la tua misericordia, ma in realtà secondo la grandezza delle tue viscere, si usa il termine Rahamim appunto, viscere di misericordia, secondo la grandezza delle tue viscere, cancella il mio peccato. Passiamo così al secondo punto, Nuovo Testamento, Le viscere di misericordia divine si rivelano pienamente ed eminentemente in Gesù Cristo, che è la misericordia fatto carne, il figlio della madre della misericordia, della Santa Vergine Maria. E c'è una cosa qui interessante, nel Nuovo Testamento ricorre un verbo greco, che è molto difficile da tradurre nelle nostre lingue, è anche difficile da pronunciare, è il verbo greco, scusate se lo pronuncio, come posso, splanchnizestai che viene tradotto comunemente con avere compassione, cioè si dice che Gesù per esempio vedendo le folle eh, ne ha compassione, in realtà questa traduzione italiana è molto limitata, questo è normale perché non è che sia una traduzione sbagliata, ma è è molto difficile tradurre la forza di alcune espressioni dalla lingua originale, quindi le lingue originali della scrittura sono l'ebraico, l'aramaico e il greco, quindi lo traduciamo con avere compassione, ma... Mentre la compassione può indicare un sentimento che rimane diciamo, più nella sfera esteriore della persona, cioè io compatisco qualcuno, però diciamo, può essere anche qualcosa di esterno, sì comunque sono coinvolto, ma ecco sempre questo capita a lui e non a me, Certo, può essere anche un atteggiamento non così coinvolgente, quindi mentre il, il verbo avere compassione o compatire e, eh, indica, può indicare un sentimento che rimane piuttosto nella sfera esteriore della persona in realtà il verbo greco zai, indica qualcosa di intimo di assai profondo infatti questo verbo deriva a sua volta dal termine greco splanchna, che significa viscere e che nell'antico testamento greco che si chiama 70 traduce il termine ebraico che come abbiamo visto poco fa designa le viscere di misericordia. Quindi, il verbo sai che è usato, ora lo vedremo, varie volte nel Nuovo Testamento, esprime l'idea di un sentimento di compassione profondissima, viscerale, per così dire. E, diciamo, per avere un'immagine, è come quando oh, ci capita di vedere qualcuno, o per esempio in particolare un bambino, che è in serio pericolo o per esempio sta per cadere da una certa altezza, sentiamo dentro di noi un movimento istintivo delle nostre viscere profondissimo. E nel Nuovo Testamento questo verbo greco, Splanchnizersai, ha di solito Gesù come soggetto, cioè Gesù prova una compassione viscerale per le folle, cioè per noi vedendo le folle, vedendoci molte volte prostrati, senza guida, affaticati, come dice il Vangelo, vedendo le folle Gesù ne ha compassione perché sono stanche e sfinite, come pecore senza pastore. Anche altrove il fatto di vedere le folle provoca in Gesù suscita in Gesù un atteggiamento di profonda misericordia che è espressione dei rahamim divini. Qui c'è qualcosa di fondamentale, cioè tutto quello che Gesù compie, perfino i suoi gesti nel Nuovo Testamento, è una rivelazione di Dio stesso, della profondità divina, della Santissima Trinità. Quindi per esempio è questo atteggiamento di Gesù che vede le folle affamate e assetate è un atteggiamento oltre che paterno però soprattutto materno Gesù vede i suoi figli affamati e assetati, stanchi e ne sente misericordia e così vada a dargli da mangiare a sfamarli ecco la moltiplicazione che segue proprio questo aver compassione di Gesù la moltiplicazione dei pani e dei pesci in altri casi l'atteggiamento diciamo dei dei rachamim di Gesù delle viscere di misericordia di Gesù è provocato dall'incontro con i poveri malati e sofferenti per esempio Gesù sente compassione si usa proprio questo verbo quando vede la vedova che piange dinanzi al suo figlio unico defunto morto questo è interessantissimo è come se Gesù si identificasse con il dolore della madre, la compatisse ma nel senso più profondo della parola e forse se questo si mette in parallelo con il dolore della Vergine Maria che certamente Gesù avrà presentito in questo evento eh, della, della, che ci racconta il Vangelo di Luca della vedova di Nain che vede il suo figlio unico morto, ecco, se consideriamo questo si intravede la profondità del sentimento di Gesù perché si tratta di un atteggiamento profondamente materno, che poi avrà la Vergine Maria che vedrà il suo unico figlio Gesù sulla croce e poi esanime. Non a caso questo verbo greco, splanginize, è impiegato in tre importanti parabole sulla misericordia divina, per esempio nella parabola del servo spietato, quando il padrone ha compassione del servo che lo implora, nella parabola del buon samaritano, vi ricordate quando il buon samaritano vedendo l'uomo incappato nei briganti sente compassione di lui e nella parabola del figlio al prodigo, quando il padre ecco, prova compassione per suo figlio. E queste tre ultime ricorrenze mostrano alcune cose, innanzitutto si tratta di un atteggiamento paterno e non solo materno, no? noi abbiamo sottolineato l'aspetto materno, ma come ho detto in Dio non c'è diciamo sesso né genere, quindi eh, sono immagini, seconda, la seconda cosa importante è che Gesù stesso Usa volentieri nelle parabole questo verbo, quanto ci riferiscono gli evangelisti, segno che era un verbo fondamentale per lui per esprimere la misericordia, le viscere di misericordia sue e attraverso di lui del nostro Dio. Anche nel Benedictus, pensate che recitiamo nelle lodi mattutine ogni giorno, si fa riferimento a queste viscere di misericordia del nostro Dio. Si usa proprio il termine splanchna, noi diciamo grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, è una traduzione così, ho scelto di tradurre così perché è più comprensibile, ma in realtà letteralmente si dice grazie alle viscere di misericordia del nostro Dio. Ecco, in Gesù la misericordia divina ha visitato l'uomo, cioè Gesù Cristo ci ha dischiuso, ci ha rivelato, ci ha aperto per così dire, la vita intima di Dio, il suo abisso che è l'abisso del suo amore, della misericordia, dice San Paolo, augura San Paolo alle sue comunità che possano conoscere l'ampiezza, l'altezza, la profondità, ecco la profondità di Dio è la sua misericordia, una profondità abissale, senza fine, infinita, eterna, in cui speriamo, e spero che questa catechesi vi possa aiutare un po', in cui possiamo veramente tuffarci, abitare, dimorare, progressivamente, ecco perché nella vita intima di Dio si entra progressivamente, per non dubitare dell'amore di Dio, per poter veramente credere profondamente nell'abisso della misericordia di Dio per noi personalmente. Per comprendere più in profondità l'importanza dell'aspetto materno di protezione e misericordia del Nuovo Testamento, un testo da approfondire è Luca 13,34, in cui Gesù si rivolge amorevolmente a Gerusalemme, anche se apostrofa a Gerusalemme, ma lo fa con amore, quando Gesù corregge anche duramente, lo fa sempre con la sua misericordia, abbiamo detto che giustizia e misericordia non si, contra- non si contrappongono. Gesù confessa che tante volte ha voluto raccogliere i figli di Gerusalemme come una chioccia ai suoi pulcini sotto le ali. L'idea che si vuole rendere qui è senza dubbio materna e anche San Paolo non nasconde che il suo atteggiamento di apostolo è stato così amorevole verso le comunità da lui fondate fino a essere per così dire materno. Siamo stati amorevoli in mezzo a voi come una madre cura i propri figli, perché il catechista, l'apostolo, ha questo, collabora con Dio per la rigenerazione, perché porta i fedeli al battesimo o permette loro di approfondire il battesimo, che è la vera rigenerazione, come vedremo alla fine di questa trasmissione, di questa puntata, ecco, la vera rigenerazione, il rinascere nella misericordia di Dio, in questa sorgente di acqua viva, è proprio per noi il battesimo. Bene, adesso facciamo una breve pausa musicale e poi eh, continueremo ad approfondire proprio questa realtà delle viscere di misericordia di Dio, dei Suoi Rachamim. Grazie. approfondendo quindi i Rahamim divini, le viscere di misericordia del nostro Dio, ecco, secondo la tradizione ebraica nella preghiera di supplica, di richiesta e anche di intercessione è necessario richiamarsi ai Rahamim alle viscere di misericordia divine, ne abbiamo un chiaro esempio nella scrittura per esempio nell'intercessione di Daniele, proprio nel libro del profeta Daniele 9,18, così dice Daniele nella sua bellissima preghiera di intercessione, non sulla nostra giustizia noi presentiamo le nostre suppliche davanti a te, ma sulle tue grandi viscere di misericordia. Così su questo sfondo si può notare l'importanza di ciò che dice San Paolo nella Lettera ai Romani, proprio nell'inizio, nei Romani 12, della parte esortativa della Lettera ai Romani, dove dice vi esorto dunque fratelli per le viscere di misericordia di Dio, si dice letteralmente, ecco e abbiamo visto che anche nel Benedictus si usa questa espressione, le viscere di misericordia del nostro Dio, quindi fin dai tempi antichi la menzione delle viscere di misericordia divine nella preghiera e nell'intercessione era di enorme importanza, questo Elemento che ha le sue basi nell'Antico Testamento ed è come abbiamo visto ripreso nel Nuovo Testamento eh, è particolarmente sottolineato dalla tradizione rabbinica e liturgica si fa appello quindi in una parola all'amore materno di Dio quindi per concludere questa parte c'è una perfetta mirabile continuità tra Antico Testamento e Nuovo Testamento fra l'atteggiamento di Dio e quello di Gesù e eh, anche passando per la tradizione ebraica così possiamo trarre questa conclusione con l'atteggiamento espresso dal verbo lezai, un sentimento che viene dal più profondo dell'uomo Gesù rivela la sua stessa profondità che è quella di Dio la profondità di Dio sono i suoi Rahamim, cioè la sua misericordia tutto questo sarà rivelato in modo eminente, per eccellenza, nel momento della croce, dove si rivela, si dischiude tutta la profondità dell'amore di Dio e dei Suoi Rachamim. Attraverso il fianco squarciato di Cristo si apre, per così dire, l'abisso della misericordia di Dio. Allora oggi alziamo i nostri occhi al fianco squarciato di Cristo Ecco alcuni santi eh, volevano per così dire entrare nelle piaghe gloriose di Cristo, in particolare nel suo fianco, non a caso al momento della morte di Cristo si squarcia il velo del Tempio, attenzione, questo non indica una maledizione del popolo ebraico, il fatto che il velo del Tempio si squarcia, ma piuttosto l'apertura delle porte della misericordia, le porte della misericordia sono aperte per noi, Già gli ebrei parlano di, degli Shahar e rahamim, cioè delle porte della misericordia, che sono aperte per noi. Ne parlano in particolare nel giorno dello Yom Kippur, che è il giorno proprio delle viscere di misericordia di Dio, nel giorno dell'espiazione, in cui gli ebrei e solamente in questo giorno possono ricevere il perdono. E, e, per noi le porte della misericordia sono sempre aperte nel Messia. Oggi, in questo momento, in questo kairos, in questo istante, chi crede veramente all'amore di Cristo, alla sua croce, alla sua resurrezione che rigenera l'uomo, ecco, per lui si dischiudono le porte della misericordia, potremmo dire che ogni giorno per il cristiano è Yom Kippur, è il giorno dell'espiazione, come dice la lettera agli ebrei, in questa via nuova e vivente che Gesù ha inaugurato per noi attraverso il velo cioè la sua carne il velo del santo dei santi pensate già la lettera agli ebrei lo dice è la carne di Cristo che viene tagliata che viene aperta per noi attraverso la carne di Cristo la sua umanità noi possiamo accedere alla vita divina siamo accolti crediamo nella misericordia di Dio torniamo al Signore Confessiamoci, molti dicono ma non credo io nella confessione, ecco crediamo profondamente in questa possibilità della misericordia di Dio, nel fatto che possiamo rinascere dall'alto. Molte volte ci sentiamo vecchi dentro, sentiamo che non possiamo rinascere, ci sentiamo come Nicodemo si può rinascere dall'alto, si può rinascere di nuovo in Cristo attraverso il battesimo e attraverso il secondo battesimo, come dicevano i padri, la seconda tavola di salvezza la chiamavano, cioè il battesimo. E così passiamo al terzo punto, la misericordia e la maternità della Chiesa. La Chiesa nasce dalla misericordia di Dio in Gesù Cristo e solo in questa prospettiva si può comprendere l'esperienza della Chiesa come madre. La Chiesa, sposa di Cristo, partecipa dei frutti della redenzione del suo sposo mediante i sacramenti. Perché? Perché per azione dello Spirito Santo genera figli di Dio per mezzo delle acque del battesimo, che è come un Rechem, come un utero, un grembo: il grembo di Dio per noi. Infatti, la Chiesa, per azione dello Spirito Santo, genera figli di Dio per mezzo delle acque battesimali. Come dice Sant'Agostino, o Chiesa Cattolica, madre verissima dei cristiani, o come afferma San Cipriano, è famosa questa espressione di San Cipriano, non può avere Dio per padre chi non ha la Chiesa per madre. E proprio in questa frase molto celebre, eh, come si può dire, è implicita la profonda unità tra l'azione rigenerante di Dio attraverso il battesimo che dona una nuova natura di filiazione e la partecipazione della Chiesa a questo mistero di salvezza, quindi la Chiesa deve il suo essere la paternità divina e la maternità della Chiesa manifesta la sua fecondità dando alla luce il figlio di Dio, dando alla luce noi per mezzo delle acque battesimali, è chiaro che poi a questo battesimo noi siamo chiamati a dare un'adesione. Infatti, Sant'Ambrogio stabilisce un bellissimo parallelismo tra la nascita del Verbo di Gesù dal seno di Maria e la nascita dei cristiani dal grembo della Chiesa. Eh, dal seno immacolato della Chiesa, dice Ambrogio, sono generati i figli di Dio che escono immacolati dal seno della madre. Quindi le acque battesimali, il fonte battesimale, che si trova nel seno della Chiesa, nel cuore della Chiesa, rende possibile agli uomini questa rigenerazione. Cioè il fonte battesimale è l'utero, il grembo, dove nascono i figli di Dio. E così Sant'Agostino si riferisce alla Chiesa come una madre vergine pura, che genera ogni giorno nuove membra di Cristo. E così la Chiesa, fin da tempi antichi, ha espresso, Questa misericordia e questa maternità spirituale nel catecumenato, che è un cammino battesimale in cui il catecumeno viene condotto alla rinascita spirituale nelle acque del battesimo, cosa urgentissima per la Chiesa, recuperare il catecumenato, l'iniziazione cristiana, questa possibilità di essere rigenerati nelle viscere di misericordia di Dio. E poi per concludere vorrei in questi ultimi minuti trattare delle opere di misericordia del cristiano, diciamo questo è fondamentale perché senza la base di cui abbiamo parlato il cristianesimo si riduce a un'opera sociale e la chiesa a una ONG come varie volte ha affermato Papa Francesco, cioè le opere di misericordia sono radicate in Dio, sono un imitazio dei, un'imitazione di Dio, Eh, nella tradizione ebraica già Dio è il modello delle opere di misericordia che l'uomo è invitato a compiere, cioè Dio stesso insegna per così dire all'uomo le opere di misericordia che deve compiere, quindi prima di comandare Dio stesso compie queste opere ovviamente questa concezione è sottintesa in Luca 6,36 dove si dice siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro celeste e il parallelo di Matteo dice siate perfetti come è perfetto il Padre vostro celeste questo è fondamentale che cos'è la perfezione di Dio? che cos'è la perfezione del cristiano? che perfezione ricerchiamo? la perfezione è la misericordia perché è la cosa più grande che può avvenire dare all'altro la possibilità di essere rigenerato questo lo fa Dio ma anche noi dargli una seconda possibilità la possibilità di rinascere in noi perché cos'è la cosa più grande che c'è in questo mondo è il grembo materno è il Rechem in ebraico è l'utero della donna perché lì avviene il miracolo più grande per così dire di tutta la creazione il fatto che nasca una nuova vita dall'amore, no? Eh, quindi eh, l'uomo e la donna collaborano con Dio a una, alla creazione di un nuovo essere che eh, viene generato nel grembo, eh, ciò che è molto fragile, ma è, 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 diciamo, potremmo dire, se me lo concedete, che è il cuore dell'universo il grembo della donna, per questo ci sono molti attacchi contro la donna, contro il suo grembo, contro la maternità, eh, perché ecco, il grembo, il rechem, è la matrice dell'universo, per così dire. No? Cioè è eh, la matrice dell'uomo e della donna, è veramente eh, il luogo più fragile ma più potente, più potente che esiste. Perché dà la vita a questo miracolo che è l'uomo, che è la donna. Ecco, la tradizione cristiana proprio sulla scia dell'ebraismo è come albero che ha nell'ebraismo le sue radici, ha indicato una serie di opere di misericordia corporale a immagine di Dio, per esempio eh, nell'ebraismo Dio ha visitato Abramo dolorante per la circoncisione, quando si dice che Dio visita a Mambre Abramo attraverso i tre angeli, eh, nell'ora più calda del giorno, Secondo gli ebrei è la visita di Dio dopo la circoncisione, perché poco prima in Genesi 17 si nata la circoncisione in Genesi 18 la visita dei tre angeli ad Abramo. Quindi Dio visita Abramo che soffriva per il dolore della circoncisione da adulto nell'ora più calda del giorno. E così come Dio ha visitato Abramo malato, dolorante, così l'uomo è chiamato a visitare i malati per esempio. C'è una cosa anche molto interessante, fra le opere di misericordia corporale, la tradizione ebraica ha una opera in più che è quella di assistere al matrimonio, che è la prima opera di misericordia che Dio ha compiuto perché ha ha unito Adamo ed Eva e questo è importante anche per noi, è importante perché non a caso il primo miracolo, il primo segno, la prima opera di misericordia che Gesù compie nel Vangelo di Giovanni sono le nozze di Cana, e nel nel, nel contesto di un matrimonio, Ecco, come sappiamo anche la tradizione della Chiesa ha voluto formulare le opere di misericordia corporale e poi anche spirituale, Papa Francesco ha evidenziato come l'opera di misericordia più grande è quella verso il peccatore, che è il primo povero e come le opere di misericordia corporale siano inseparabili dalle opere di misericordia spirituale, così per esempio ha affermato Papa Francesco, se mediante le opere corporali tocchiamo la carne del Cristo nei fratelli, e sorelle bisognose, e nei fratelli e sorelle bisognosi di essere nutriti, vestiti, alloggiati, visitati, le opere di misericordia spirituale, cioè consigliare, insegnare, perdonare, ammonire e pregare, toccano più direttamente il nostro essere peccatori. Ecco, quindi, vedete, nel cristianesimo, La misericordia è frutto della grazia e della nuova vita divina, della rigenerazione che abbiamo ricevuto e per questo la mediazione della Chiesa e della sua maternità è essenziale per i cristiani, è essenziale per i cristiani, noi siamo chiamati a vedere nell'altro l'immagine di Dio, ecco, ehm, l'altro per noi è Cristo. Eh, noi non crediamo nell'homo homo homini lupus, cioè che nel fatto che ogni uomo è lupo all'altro uomo, ma crediamo nel homo homini Deus, ogni uomo è per così dire Dio per l'altro uomo, perché l'altro per noi è Cristo, perché Dio in Cristo si è incarnato e così, come dice il Concilio Vaticano II nella Gaudium et Spes 22, Dio è in Cristo incarnandosi si è unito in certo modo a ogni uomo, così Gesù Cristo stesso si identifica con i piccoli del Vangelo, che sono anzitutto gli apostoli e poi con ogni uomo, specialmente l'affamato, l'assetato, il forestiero, il nudo, il malato, il carcerato. Per noi cristiani in questo dobbiamo essere radicali, l'altro è Cristo. Ecco, e così eh, c'è un testo meraviglioso nella tradizione ebraica nello Zohar sul Messia con cui voglio concludere, eh, perché secondo questo testo che si trova in, questo, in questa opera, lo Zohar che è un'opera mistica, eh, si presenta il Messia come colui che si carica con misericordia delle malattie, delle nostre malattie, cito, c'è nel giardino dell'Eden un palazzo chiamato palazzo dei figli della malattia, io l'ho tradotto così, sarebbe palazzo dei malati, il Messia entra in questo palazzo e raccoglie ogni dolore e ogni castigo di Israele, tutti vengono e riposano sopra il Messia ed egli li prese, letteralmente si dice li alleggerì sopra di sé, perché non vi era nessuno capace di portare i castigi di Israele per le trasgressioni della legge, come è scritto? Egli si è caricato delle nostre malattie, questo lo dicono gli ebrei, ma si compie per noi in Cristo. Noi abbiamo conosciuto questo Messia che Israele attende e che, secondo il popolo di Israele, il popolo ebraico dovrà portare la redenzione attraverso la misericordia. E così Cristo, ecco la buona notizia, si è caricato di tutte le nostre sofferenze, in modo che anche noi caricati in Gesù Cristo che ci ha portati, che ci ha sopportati, possiamo con la sua grazia caricarci del dolore di ogni uomo, poter ecco, donare quella stessa misericordia divina che si è rivelata, che si è dischiusa per noi e che, di cui siamo stati ricolmati. Ecco quindi per concludere siamo in estate, proprio nel pieno dell'estate, spero che questa parola possa aiutare tutti noi a credere nella misericordia, perché abbiamo difficoltà a credere nella gratuità di Dio, in fondo dobbiamo sempre meritarci qualcosa, ovviamente questo non esclude i meriti che esistono, che sono una risposta però a questo primigenio amore di Dio, che sono una risposta a questa misericordia abissale di Dio, quindi tuffiamoci in questo mare della misericordia, tuffiamoci in questa grembo divino, ritorniamo al nostro battesimo, ritorniamo al Signore che è ricco di misericordia e di compassione. Bene, grazie, adesso possiamo lasciare uno spazio alle vostre telefonate, ai vostri interventi, alle vostre domande, grazie. Sì, pronto? 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 Sì, buonasera.
0: Buonasera, sono Gabriella da Treviso. Sì. Ecco, mi sono collegata verso la fine e ho sentito il discorso che ha fatto sulla misericordia. Ecco, e, cioè, secondo me bisogna anche ricordare che uno dei, degli atti di misericordia, è anche a maniere i peccatori, giusto? E mi pare che ci sia un articolo del codice Canonico e eh, diritti e doveri dei fedeli. Se per caso un vescovo oppure un sacerdote sbaglia, cioè riscala la comunità in parole e opere, il fedele ha l'obbligo di ammonirlo con delicatezza personalmente. Ecco, allora, io questo ammonimento l'ho già so fatto per il fatto che sono andata praticamente in quasi tutte le parole della mia zona E... Perché io mi accorto sempre alla comunione in ginocchio. Purtroppo, perché la voglio fare in ginocchio e sulla lingua, così come ha tanto raccomandato la Madonna nella posizione a Fatima, a Martà, ah. eccetera, come ha insegnato il catechismo, perché anche non deprime nessuna norma, e anche come ha raccomandato il Carmine a Sarà nell'ultima lettera che si conosce.
1: Bene, però formuli un pochino la domanda perché non abbiamo tanto tempo per dare spazio no, anche agli altri. Non ho detto
0: negare la comunione a chi la vuole fare in ginocchio e sottile. 91, e 21 sacramento. Ora, Beh,
1: la domanda qual è?
0: La qual madre, è? madre chiesa, le faccio questa domanda, per favore. È il misericordio di, di una chiesa madre che mi, sent, mi sono sentita cacciare letteralmente cacciare fuori da tutte le parrocchie della mia zona, perché volevo fare la cronoma di una persona nuova. Le pare un, un atto di misericordia verso i fedeli.
1: Bene, grazie, eh, la ringrazio tanto. Bene, io... Eh vivo in terra santa per cui per me è un po' difficile rispondere a queste domande su una diocesi che diciamo non, tra l'altro non, non conosco direttamente, certamente eh, sono d'accordo con l'ascoltatrice che eh, ammonire eh, diciamo, è una delle opere di misericordia è proprio istruire gli ignoranti e certe volte questo può succedere diciamo, o consigliare i dubbiosi anche a noi i sacerdoti, diciamo, non è ovviamente riferito solo ai laici. Nella fattispecie, diciamo, eh, ecco, in Italia eh, ci sono delle normative che sono legate al, eh, al, alle conseguenze no, del Covid, alle esigenze sanitarie, per cui diciamo, a quanto ne so quando vengo qui in Italia, eh, insomma, è, è per un tempo diciamo, è stato stabilito di eh, dare la comunione nella mano per. Eh, questioni diciamo, sanitarie poi diciamo, eh, arrivare sinceramente a ehm, valutare eh, su queste questioni è un, po', è un po' difficile però quello che mi sento di dire è evitiamo diciamo, delle divisioni sulle eh, cose, su queste questioni no? cioè anche la Chiesa ha dato un permesso di ricevere la comunione sulla mano, questo sin dai tempi di Giovanni Paolo II cioè in questo tempo io penso che dobbiamo stare molto attenti perché ciò che vuole fare il demonio è dividerci anche attraverso queste cose che certamente sono dolorose, magari non rispettano la sensibilità no? dell'ascoltatrice, io capisco, però dobbiamo fermarci alle cose essenziali, siamo in dei tempi molto difficili, siamo in dei tempi in cui noi cristiani siamo chiamati a splendere, a brillare. A, um, e speriamo che ci sia una nuova primavera della Chiesa innanzitutto ecco, nell'unità nel poter dare specialmente testimonianza di questa unità sulle cose essenziali che è l'evangelizzazione che è la testimonianza a Cristo risorto e, ecco, speriamo che diciamo, queste questioni non ci dividano no? ecco, quello che posso consegnare all'ascoltatrice è rivolgersi al vescovo non so se la situazione è così drammatica diciamo in questa diocesi ecco più di questo mi dispiace ma non posso dire passiamo alla prossima, alla prossima telefonata.
2: Sì, pronto. Buonasera, caro padre Gesù. È sempre un piacere sentirla Carlo d'Arezzo. Senta, anzitutto la domandina Lampo: qual era la temperatura più calda del giorno secondo la Bibbia? E poi la domanda vera e propria che riguarda sia la misericordia che la giustizia di Dio. Il caso della figlia di Ieste Este. Promette a Dio, ti sacrifico la prima cosa che mi viene davanti se vinco la battaglia, mi viene davanti la figlia. Ora vabbè, Ifte non era forse un'aquila a fare questa promessa. Però piange lui, piange ovviamente di più la figlia, però ci aspetteremo che intervenisse l'angelo, come nel caso del sacrificio di eh, Isacco da parte di dramo e invece questo non avviene. E quindi ci si chiede: a questo punto no, effettivamente come si può può permettere un simile abomini, uno dei peggiori abomini denunciati dalla Bibbia, il sacrificio umano. E poi, appunto, il tema che riguarda anche la stessa misericordia di Dio nei confronti della, di questa povera figlia. Eh, io la saluto caramente. E bene, oh, scusi, vada. però, A mi ripete l'idea. la
1: prima domanda, che nel frattempo me la sono dimenticata.
2: la prima. Ah, era, era, sì, era cosa rapidissima. Qual era l'ora più calda del giorno, secondo la Bibbia, visto che la via Ah, no, va bene,
1: <ride> sì, sì, va bene, grazie. Allora, riguardo alla prima domanda, diciamo eh, l'ora più calda, ovviamente, è nel pieno del giorno, così si dice normalmente letteralmente in ebraico. Per quanto riguarda la seconda domanda, la questione della figlia di Efte è una domanda molto pertinente, perché innanzitutto dobbiamo considerare la pedagogia della storia della salvezza, anche già come è stato sottolineato nella stessa domanda, ehm, i sacrifici umani sono deplorati nell'Antico Testamento, ricordiamo per chi non sa la storia della figlia di Efte, che Efte, giudice di Galate, di Israele, eh, vince eh, la battaglia contro eh, gli ammoniti e ehm, eh, dice che la pri- eh, fa un voto a Dio, la prima persona che incontrerò la sacrificherò a Dio, la prima persona che incontra è la sua figlia unica, ovviamente già nell'Antico Testamento sono deplorati i sacrifici umani, Diciamo, mh, si può discutere sul fatto dell'importanza eh, del voto, che il voto a Dio è così grande che va oltre l'amore per i figli, però ovviamente nella pedagogia della storia della salvezza, in tutta la scrittura dopo questo è assolutamente deplorabile il sacrificio umano, già in tanti testi dell'Antico Testamento è assolutamente un abominio, no? Il sacrificio dei figli. Però anche questa è parola di Dio. È molto interessante perché la figlia di Este, la quale chiede al padre, mi sembra adesso non ricordo esattamente la memoria, mi sembra tre mesi o due mesi per piangere la sua verginità nei monti, e, e non scappa ma torna e diventa paradossalmente o. Oh, Diventa, diciamo, una figura di Cristo perché è la figlia unica che si offre al Padre. Diventa anche assomiglianza di Isacco, che nella tradizione ebraica si offre liberamente alla passione, al sacrificio, secondo la tradizione ebraica, non solo Abramo sacrifica Isacco, ma Isacco stesso si offre, la famosa Achedà di Isacco, e così anche la figlia di Ieste, quindi perfino in questo episodio, forse difficile da interpretare, che abbiamo ascoltato infatti pochi giorni fa, nella, in una messa, nella, nella, nelle letture della Messa Feriale, però possiamo vedere una figura mirabile di Cristo nell'offerta di questa figlia unica che si offre al Signore. E ovviamente non, non potendo condividere, come del resto non fa l'Antico Testamento, il sacrificio umano. Grazie, passiamo se abbiamo tempo all'ultima telefonata.
2: Pronto? Sì, pronto? Sì,
1: pronto? pronto
2: sono sì, Scusa, ti, ti ringrazio, cioè, è una cosa una cioè su questa difficoltà diciamo di credere appunto Dio a ricorda di noi, anche perché sono stati feriti diciamo abbiamo questa ferita del peccato originale, diciamo questo peccato all'origine, no? che ci rende come malati, diciamo feriti. Volevo due parole su questo, due parole, perché sembra che, che è una cosa che oggi si fa offuscata, cioè non, non si tiene conto, grazie.
1: Grazie, sì, in effetti è proprio questo, Santa Faustina Kowalska ha avuto questa rivelazione da parte di Dio, diciamo di Cristo che... I demoni eh, diciamo credono per così dire, riconoscono la giustizia di Dio ma non credono alla sua misericordia, cioè cosa vuol dire? Vuol dire che per i demoni come noi, quando siamo, ecco, come abbiamo detto, feriti dal peccato, eh, in fondo siamo scoraggiati, siamo disperati. Uno dei fatti per i padri della Chiesa l'ottavo peccato capitale è la tristezza, o meglio, la, ecco, sarebbe la disperazione disperare dell'amore di Dio, è la tragedia più grande dubitare dell'amore e della misericordia di Dio che sono infinite e così autoescludersi da questa misericordia, no? Ecco, crediamo che non c'è nessun peccato, e ovviamente la misericordia include la conversione, ovviamente, ma non c'è nessun peccato che, ecco, messo nella misericordia di Dio, buttato nella misericordia di Dio, nel sacramento della riconciliazione, non può essere cancellato e distrutto in modo che veramente possiamo essere rigenerati e essere rivestiti di quella veste bianca battesimale che abbiamo perso nel peccato. Vi ringrazio, vi auguro un buon proseguimento eh, con i programmi di Radio Maria. Buona serata a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.